0: pessoal, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem, porque por aqui está tudo bem. Sou grata por estar mais uma semana aqui com vocês para falar de astrologia, para destrinchar, bem destrinchadinho o céu dessa semana, como é que vai estar agindo sobre nós. Eu sou Marcela Marques, estou falando com vocês aqui de Recife e esse é o Mapa da Maga. Vamos lá olhar o que é que tem essa semana. Bom, já no comecinho da manhã de segunda-feira, lembrando que estamos olhando a semana que vai desta segunda, dia 26 de junho... Até o próximo domingo, dia 2 de julho Olha só, já estamos no meio do ano, gente O que é que é isso? E a gente já começa essa segunda-feira de manhã Com a lua entrando na próxima fase do seu ciclo A fase crescente que acontece no signo de Libra Lembrando que semana passada a gente teve lua nova Então essa semana estamos entrando na segunda fase da movimentação lunar com a lua crescente em Libra. Essa lua em Libra é uma boa lua. Eu adoro a lua em Libra porque ela traz paz traz paz, favorece acordos combinados, conciliações equilíbrio nas relações de todos os tipos e favorece muito a nossa vida amorosa né, porque Libra é quase que por definição o signo dos bons relacionamentos afetivos, todo mundo fica um pouquinho mais disposto a se aproxegar um do outro, a ceder que também é importante dentro das relações, a chegar a bons Acordos, e com isso, lógico que tudo fica mais fácil Isso se reflete bastante na nossa vida amorosa Mas em todas as relações de afeto E até mesmo nas relações sociais, profissionais ao nosso redor Mas sempre tem os poréns, não é? A lua crescente, independente do signo em que ela ocorre Já é sempre uma fase meio que de resistência do universo Pelo menos nesse comecinho dela porque por definição o começo da lua crescente ocorre justamente porque se forma uma quadratura que é um ângulo tenso um aspecto tenso entre a própria lua e o sol então é um momento em que pelas próprias dificuldades ou facilidades que a gente encontra no andamento das coisas e pela facilidade ou não de superar as eventuais dificuldades, já dá para saber, nesse momento de começo de lua crescente, o que é que vai dar certo ou não, o que é que vale a pena insistir ou não e portanto o que é que merece ou não que a gente coloque naquilo um pouquinho mais de esforço seja o que for que tiver em andamento na tua vida agora e o universo nesse momento ele conta com o nosso bom senso tá para observar sentir e tomar essa decisão nesse momento nessa segunda-feira o que é que tá encontrando resistência o que é que eu tô tentando fazer andar tentando fazer se desdobrar e eu não tô conseguindo. E qual é o caminho que eu tô vendo que se eu fizer uma forcinha maior por esse lado, esse caminho aqui vai se abrir, isso aqui vai dar certo, isso aqui eu vou conseguir fazer esse momento de resistência determinado pelo começo da lua crescente, ele é fundamental a gente parar, fazer essa parada estratégica para fazermos essa observação e aí tomarmos as decisões de no que é que vale a pena a gente continuar investindo energia, beleza? Então olha aí ao redor na tua vida e separa... Aí ah, esse joio desse trigo para poder tu continuar investindo energia de forma positiva naquilo que vai dar certo. E já também nessa segunda-feira a gente tem uma quadratura também e exata nessa segunda-feira entre Marte e Urano. Os dois mexem com os nossos humores, né? Marte o guerreiro, Marte o combativo e Urano o arquétipo do Imprevisível, do inesperado, do disruptivo. Então, quando essas duas energias se desentendem, eles mexem com os humores da gente, engatilham a nossa impulsividade, a nossa falta de ponderação na tomada de decisão. E aí a gente pode fazer as coisas movidos por raiva movidos por impulsividade, por imprudência, até mesmo por aquele instinto de desafio, sabe, de ser do contra, só porque sim, às vezes é bom esse instinto de desafio, às vezes é bom e importante que a gente seja do contra, mas com um fundamento, com um objetivo claro por trás disso. Mas quando esse impulso ele é causado pelos motivos errados, como pode ser o caso aqui com essa quadratura, a maior probabilidade é de dar ruim pra gente tá? é mais fácil você se lascar do que conseguir alguma coisa concreta através dessa combatividade através desse espírito rebelde, vamos dizer assim do nosso querido regente de aquário, Urano misturado com Marte, então especialmente nessa segunda feira, você que está ouvindo o programa no domingo, na segunda de manhã, já fica atento a isso, mas também ao longo de toda a semana que embora ao longo da semana como os astros naturalmente eles vão se afastando, a quadratura ela vai se desfazendo mas continua presente então é muito mas muito importante principalmente segunda-feira, mas no resto da semana também, a gente estar no comando da gente mesmo, dos nossos impulsos, em vez de nos deixarmos ser comandados por eles, porque se não for assim se a gente der vazão a nossa raiva, a nossa agressividade, a nossa rebeldia vai ser de forma desordenada muito provavelmente e os riscos potenciais são imprevisíveis eu tava pensando aqui enquanto eu tava falando sobre isso. Tem uma música que eu amo de uma banda britânica chamada The Libertines, que diz assim. Cornered, the boy kicked out at the world. The world kicked back a lot fucking harder. No sotaque britânico, a coisa mais linda. <risos> Mas a tradução é a seguinte. Encurralado, o menino chutou o mundo. E o mundo chutou ele de volta com muito mais força. Pronto. É. É bem isso, essa quadratura de Marte e Urano. Se você não quiser que o mundo chute você de volta no bumbum, mas chute de com força, meu amor. Então não chute o mundo essa semana, não. Te preserva a benção. Por favor, não provoque ninguém. Não se deixe ser provocada, ser provocado. Pratique essa semana o Zen Budismo. O Zen Budismo até as últimas consequências. Até agora, a gente tá falando aqui dos efeitos dessa quadratura em nível individual, em nível pessoal, sendo que ela é muito forte. Então, obviamente, vai causar algum efeito em nível social também. Então, infelizmente, pode ser uma semana com alguma violência mais chocante que ganha as manchetes aí. Vamos torcer que não, mas infelizmente, a gente tá falando ainda de Marte fazendo essa quadratura com urano no signo de leão, tá? Então, leão é sobre vaidade, é sobre querer ser visto, ser notado. Então, os atos agressivos, os atos de violência, essa semana, se acontecerem, podem ter a ver com isso, né? Com esse universo aí do ego adoecido, com essa bosta, com perdão da palavra, desse ego, quando ele está disfuncional. Vai ter a ver com a necessidade de se afirmar, de ser visto, de causar um impacto. E por isso, gente, é importante a gente não dar voz aos perpetradores de atos violentos. Não dá atenção, não dá o cartaz, que normalmente... Eles estão em busca, né? Naquele sentido de ficar compartilhando o vídeo Compartilhando notícia Porque é isso que essas pessoas querem E é isso que elas vão querer Essa semana com essa quadratura E é óbvio que é importante a conscientização A expressão de repúdio a esses atos A disseminação de informação Até por proteção, é óbvio Mas o que eu estou dizendo aqui é com Marte Que é o instinto de combate, de violência em seu lado sombrio Ocupando o leão e se estranhando com o Urano, as motivações para a violência vão ter a ver justamente com a vaidade, com o querer aparecer, com o causar comoção. Inclusive, recentemente, a gente tem observado que a imprensa tem mudado a forma de divulgar esses atos, justamente para não dar o cartaz que os seus perpetradores muitas vezes buscam, né? Ou seja, tem a ver com o ego. Se não houver a repercussão do jeito que esses potenciais perpetradores buscam, ou seja, se não houver essa satisfação do ego deles a probabilidade é que esses atos sejam inibidos então, essa semana tensa, aí nesse aspecto, principalmente na segunda feira, já vamos fazer aquele suporte energético, afetivo, orações, envio de energia positiva, que é o que a gente pode fazer, o que a maioria de nós pode fazer aqui de onde estamos, e ser precavidos. Obviamente, essa semana. Não é ficar apavorado, tá, gente? Mas é ser precavido. Mas vamos falar de coisas mais fofinhas agora. Porque também na segunda-feira, dia 26, nosso pequenino Mercúrio, mensageiro dos deuses, entra em Câncer. Trânsito novo de Mercúrio em Câncer. Ei, ei, que coisa mais linda Mercúrio em Câncer. Eu não aguento, não, minha gente. Eu já tô lascada com essa temporada canceriana, né? Vamos lembrar que o Sol já tá nesse signo desde a semana passada se você não escutou ouve o um episódio anterior para você entender como é que funciona esse trânsito do sol no signo de câncer e eu tenho a lua em câncer eu aquariana de lua em câncer e a lua representa o nosso instinto afetivo eu tenho a lua em câncer nesse signo que é puro amor, emoção sensibilidade cuidado com o outro, eu costumo sempre brincar dizendo que a lua em câncer é quem me salva de ser um aquariano. Aquariana, daquelas que vocês fazem meme pra falar da nossa frieza, né? Mas a lua em câncer, entre outras posições no meu mapa natal, mercúrio em peixes, meio de céu em escorpião, muita água no mapa, então por isso que essa aquariana não é assim tão fria. E quando a temporada vai ficando mais canceriana como tá agora, já temos o sol, estamos recebendo mercúrio também. Então a nossa expressão, a nossa decodificação da realidade, que são as atribuições de Mercúrio, começam a passar por esse filtro canceriano, que é tão sensível. Aí lascou, minha gente. Pra quem é sensível, fica mais sensível ainda. Semana passada, dia 21, que foi o dia que o sol entrou em câncer, eu amanheci com, ainda vou falar de outra música, amanheci o dia com uma música que eu, Amo na cabeça, essa música chama Amor Cósmico e é interpretada por uma maravilhosa cantora chamada Socorro Lira Por favor, procure essa música, vá, vá ouvir, termine de ouvir o episódio do Mapa da Maga dessa semana E depois procure Amor Cósmico de Socorro Lira, que não tem tamanho para a lindeza dessa música não, minha gente, mas minha gente eu chorei tanto, mas tanto, ouvindo essa música no dia que o sol entrou em câncer. E tem mais, teve uma hora que eu tava ouvindo no carro, porque eu vi dez vezes, tá? Muito emotiva, a maga acordou no dia 21 passado. E teve uma hora que eu tava ouvindo no carro e parei num posto na loja de conveniência pra sacar dinheiro. Cheguei lá na loja de conveniência, a moça balconista da loja, que eu já conheço, que eu sempre paro lá, faço lanche, toma um café, enfim ela tinha acabado de dar banho na cadelinha que o pessoal do posto adotou sim minha gente, essa cadelinha adotada pelo pessoal do posto eu vou qualquer dia tirar uma foto e postar para vocês verem ela tinha acabado de tomar banho a moça que trabalha na loja de conveniência do posto tinha acabado de dar banho na cadelinha e tava passando hidratante minha gente, Nela Vocês não estão entendendo não Quando eu vi a cena, eu chorei tanto Mas eu chorei tanto Eu abracei a moça, eu abracei a cadelinha Eu queria abraçar todo mundo As pessoas, as árvores Enfim, né Ver o cenário E aí ainda me vem esse Mercúrio Ridículo para terminar de acabar Com a reputação de fria Calculista da Aquariana Porque é isso Com Mercúrio em câncer, o nosso nosso intelecto, ele é todo filtrado pela sensibilidade. O nosso olhar, a nossa absorção da informação é toda filtrada pela sensibilidade. Não tem objetividade, não tem terceira pessoa, tudo vira primeira pessoa. E tudo que a gente percebe no mundo toca mais profundamente as nossas emoções. Além disso, como Mercúrio é registro, também com essa... Passagem dele pelo signo de câncer Que é passado A gente vai estar com a nossa memória aguçada Vamos estar lembrando Nossos passados Dores antigas, elas podem voltar Mas alegrias antigas Também, e o bom disso É que a gente vai reviver Essas alegrias na memória A gente vai estar nostálgico A gente vai estar Atrás dos registros Importantes pra gente Aí tome a lei! carta antiga Vê foto, ouvir música do passado. Aí ela vem de novo a minha mente me lembrar de outra música. Veja como eu fico poética. Com essa temporada canceriana aí Essa é antiga de uma banda chamada Pretenders E essa música diz assim I found a picture of you Those were the happiest days of my life Isso é muito canceriano também E com Mercúrio em Câncer É isso que vai acontecer Que, diz, que fala essa música Você vai achar aquela foto Daquela pessoa Daquele dia E vai pensar Nossa, esses dias eram muito felizes Eram os dias mais felizes da minha vida, mas faça alguma coisa com isso, entre em contato com aquelas pessoas que marcaram sua infância, com aquelas pessoas de quem você se afastou, não sabe nem direito por quê. volte a escrever, escrever mesmo com a sua mão, com a caneta, tá, do jeito antigo, a moda antiga, não é digitar não, é escrever, no seu diário, na sua agenda, no seu caderno, isso inclusive é melhor do que ceder à tentação, que também é muito canceriana, de se apegar com as coisas ruins do passado. Com as mágoas. Com as coisas que você não superou. Com as mesquinharias, sabe? Com, e entrar nessa vibe de... Trazer o passado para se machucar ou machucar outras pessoas através das suas falas e até dos seus silêncios, porque o silêncio também é comunicação, né? Que tudo isso também é território canceriano. Então, vamos aproveitar, como sempre eu digo, o melhor desse trânsito, né? E fugir ou tentar fugir desse lado mais negativo que ele pode provocar. De forma mais concreta, o período é incrível também para pesquisas de todos os tipos, estudos genealógicos quem trabalha com registros escritos, memórias literatura, música histórias, educação infantil, esse deve ser um trânsito que vai trazer muita satisfação e até mesmo realizações para quem trabalha de forma direta ou indireta com esses assuntos, com comunicação que envolva afeto, memória empatia, então entram aí também as terapias faladas, principalmente que envolvam o universo familiar. Tudo isso fica favorecido por esse trânsito que vai até 11 de julho, tá certo? E aí no dia 30 de junho, próxima sexta-feira, mais um planeta fica retrógrado. Dessa vez é Netuno que começa a retrogradar ali nos 27 graus de peixes, no finzinho desse signo. E esse é mais um planeta que tem uma retrogradação que funciona ou que derrama seus efeitos de uma forma mais coletiva, que tem um impacto. Que pode ser sentido mais no nível da consciência global A influência é profunda, mas é sutil Será um período então de revisões mais profundas mesmo No nível da nossa espiritualidade Enquanto coletivo, tá? Do nosso inconsciente, das vidas passadas Até que tudo isso é assunto de Netuno Mas se a gente faz parte desse coletivo A gente de alguma forma é influenciado, influenciada individualmente individualmente também, então preste atenção a partir do próximo dia 30, nos seus sonhos preste atenção nas questões do seu passado, que de alguma forma ressurgirem porque seu inconsciente, que é território de Netuno, seu eu superior, aquele que é mais sábio do que você, que também é um território de Netuno, vão estar aproveitando essa retrogradação para te ajudar a curar a processar em definitivo essas questões, mas ao mesmo tempo a gente fica mais sensível a escapismos tá? Para nos refugiarmos ou nos protegermos Dessas verdades que vão surgir Dessas fragilidades que podem nos incomodar E esses escapismos no universo de Netuno Eles têm a ver com coisas que são bem complicadas né? Que são, por exemplo, o abuso de substâncias Que mexem na nossa consciência como uma forma de fuga com o fanatismo espiritual, religioso, principalmente, que são também uma forma de fuga, com a vitimização, eu não assumo as responsabilidades pelos meus problemas, tudo é culpa de terceiros, sabe? Que isso também é uma forma de escapismo. Então a gente vai ter que ser corajoso, corajosa, para olhar as nossas verdades de frente, sem subterfúgio para que a gente não se prejudique com os impactos dessa retrogradação e para que a gente a use, de fato, para o que é a proposta dela curas emocionais psicológicas afetivas e espirituais essa retrogradação ela vai até o fim do ano mais precisamente até o início de dezembro, então os efeitos deles como eu falei, eles são profundos, mas eles são sutis, você vai estar lidando com isso como mais uma coisa que vai estar acontecendo na tua vida ou dentro de ti pelos próximos meses até dezembro, mas e os aspectos. Tem aspecto essa semana, tem, menina, tem menino. Tem aspecto o tempo todo <risos> nesse danado desse céu. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas sempre tem aspectos que são as trocas de energia entre os astros que ajudam a gente a prever melhor como eles vão estar se comportando ao longo daquele determinado período. A gente tem Vênus e Marte, que passam a semana se aproximando um do outro, formando uma conjunção. Esse é um aspecto que sobe a temperatura aí na vida afetiva da gente, favorece encontros, sedução. Tem uma química muito grande entre as energias desses dois astros. Eu sempre digo aqui, né, que Vênus e Marte é aquele casal apaixonado do zodíaco. Mas, como em tudo em que há um nível alto de paixão envolvida... Também tem os riscos disso... Tudo intenso demais... Lembrando que o encontro... A conjunção... Acontece em leão... Que é a própria intensidade... Então esse fogo todo... Ele pode queimar, tá? E aí a gente volta aqui a falar do ego... Seduzir é bom... Ser seduzido é bom... Mas... A partir do momento... Que entra um jogo... Entre o forte e o fraco tudo, entre aspas, entre alguém que precisa da validação do outro para se sentir bem, que isso é muito assunto de leão, e alguém que precisa agradar o outro para se sentir querido, veja como essa combinação, ela pode ser tóxica e consequentemente dar ruim, então curta essa paixão aí, ou essas paixões com responsabilidade emocional tá certo, até porque a essa conjunção se junta justamente a quadratura de Urano e a gente já sabe que ele entra com o fator descontrole mas a gente também tem na semana aspectos bem mais positivos e diretos, né? Sem tanta ambiguidade. Por exemplo, um cestil bem bonito do Sol e de Mercúrio com Júpiter. Um sextil que abre essa semana oportunidades para planejamento de viagens, tá, gente? Ou mesmo para fazer as próprias viagens. E a gente já tá praticamente no período das férias de meio de ano. Então, pegue essa semana e principalmente os dias 30 de junho e um de julho para tirar sua viagem do papel fazer alguma coisa para ela acontecer e se essa semana você já estiver viajando ou já tiver uma viagem programada parabéns você está alinhado alinhada com os fluxos do universo e intuitivamente você escolheu um momento incrível bacana demais para viajar esse aspecto também é massa para questões relacionadas com estudos apresentação de trabalhos com fazer prova, prestar concurso, aprender idioma. Também quem atua com educação, com publicidade, com eventos, com marketing, com comunicação, com turismo. Essa deve ser uma semana bem produtiva e bem animada de trabalho para vocês. E o fim de semana que vem, aí os dias 1 e 2 de julho, é de lua crescente em Sagitário uma lua que eu amo porque ela é divertida expansiva, alegre, destemida. Então curta muito seu próximo fim de semana de lua crescente em Sagitário. Mas cuidado com os exageros, que o território sagitariano é também o território dos exageros. E com isso a gente termina de olhar para esse céu bem rico, né, dessa semana. Sempre é muito bom estar com vocês aqui. Quero lembrar que tem nosso Insta lá, se você quiser acompanhar... Mais de perto O trabalho da Maga Sempre estou postando coisas lá Sobre astrologia e outras coisas também Chega lá, me segue Dá um oi no direct Que eu adoro conversar com vocês Um beijo para minha produtora Falante áudio Sempre aí na área com o melhor E mais competente dos trabalhos Em produção de áudio Um beijo, queridos E para todos e todas vocês É lógico que a gente vai estar aqui Semana que vem de novo Novo, trazendo mais informações sobre o céu da semana que vem. E eu quero todo mundo aqui, tá bom? Um beijo e até lá!